0: podcast da paz, seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. gente hoje é boa noite, boa noite a vocês, a gente está encerrando nessa semana mais uma série aqui na paz, essa série que a gente chamou de 316, né? durante todo esse tempo, a gente, esse mês de julho a gente trabalhou esse tema, e, nesse, nesses domingos, a gente viu, falou sobre tantos livros que existem, que tentam nos ensinar, que nos trazer sabedoria, e, às vezes, são livros tão bons, outros nem tanto, mas tem muita coisa boa por aí. Nós vimos que, para nós, cristãos, existem 66 livros, 66 livros que nos trazem muito conhecimento e podem, de fato, nos ajudar na nossa caminhada e nos trazer sabedoria. Esse compêndio se chama... Bíblia Sagrada, 66 livros que podem nos ajudar. Depois nós vimos também que nessa sequência é, esses livros, esses livros juntos aqui, eles têm quase 1200 capítulos, 1189. E se você não leu a Bíblia ainda, ele tem 3000, 31104 versículos. Se você não começou a ler a Bíblia, não se desanime, você tem 31104 versículos para ler ainda. Que benção, né? Tem muita coisa para ler, tem a vida toda para ler também. Então, esse é, esse é, essa é a Bíblia, esse é o nosso, o nosso livro maior, o livro que nos dá é, muita vida mesmo. E a gente viu também que a gente ia basear esse, essa série em cima do 3.16, baseado no, no, no versículo que Gabriel acabou de ler, que é o versículo mais conhecido, talvez, de todos os tempos, em todo o canto, que é João 3.16. E aí está na tela o. o o texto completo que Gabriel leu para vocês aqui hoje e pregou sobre isso. Então, é... Mas não tem esse 316 só. Tem 55 316 na Bíblia. Aqui nesses 66 livros tem 55 316. Então, a gente pensou, deve ter muito ensinamento ainda em cima de 316. E saímos pesquisando e vimos que existem vários 3.16 que podem nos ajudar também, que são muito bons, passagens maravilhosas. Vimos lá 1 João 3.16 que falou sobre amor, vimos depois Colossenses 3.16 que falou sobre é, gratidão, semana passada vimos 2 Timóteo 3.16 que falou sobre a necessidade de conhecermos a própria palavra de Deus para a nossa vida, o conhecimento bíblico que nos leva a uma intimidade com Deus e com Jesus. Pois bem... Diante disso, nós vamos dar hoje seguimento, nós vamos conversar um pouco sobre um outro 3:16 que está aplicado, acabou de ser lido aqui por Gabriel e diz assim: Assim porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E assim, não é muito essa palavra é muito forte, é "vomitá-lo da minha boca". Até porque depois você vai comer uma pizza aqui hoje, tudo, você sair daqui com esse vomitar o tempo todo. Aí eu fui na Bíblia Viva, que é uma Bíblia que é uma paráfrase, né? É um livro mais na linguagem de hoje. E ele diz assim, ó, 3,16: Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Melhorou. Cuspir. Dá para comer uma pizza depois disso. Mas olha. Qual é o conceito que você tem diante disso? O que seria isso? Morno, frio, quente, o que é, que é isso? Olha aqui, significa isso aqui. Ó. O conceito de frio é aquela pessoa que rejeitou a proposta de Deus. Que rejeita a proposta de Deus. O conceito de, de quente é aquele que aceita a proposta de Deus. Você, uma turma aqui, o pessoal do Réplin chegou aqui já? Ainda Não. Vai chegar daqui a pouco uma arrumo de gente aí que teve uma proposta apresentada para eles. Se eles aceitarem, eles vão se tornar quentes. Se eles rejeitarem, eles vão se tornar frio Mas tem um morno. O que é o um morno? É, eu não entendi não o que vocês falaram, mas tudo bem. O morno é o nem quente nem frio. Ele é o indiferente. O morno é o indiferente. O morno... É, é, é algo estranho, porque Jesus, no versículo anterior, que isso é uma carta de Jesus às igrejas. Então, no, no versículo anterior, no 15, ele diz assim, eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu dese, desejaria que você fosse uma coisa ou outra. No, no, no texto anterior, na NVI, diz assim, preferia que você fosse ou quente ou frio. Como é que Jesus pode achar preferir que você seja frio, Darlan? Como é que Jesus pode dizer? Eu quero, prefiro que você seja frio, Gabriel. Não, está dizendo, eu preferia que você se decidisse. Porque você, do jeito que é morno, eu vou terminar cuspindo você. Vomitando você. Veja bem. Construir qualquer coisa com alguém que é morno é complicado. Você, você Veja bem, você saberia com quem você pode contar? Se a pessoa é envolvida ou não é envolvida, você sabe com quem pode contar. Se a pessoa é quente ou é fria, eu sei com quem eu posso contar. Avalie Jesus. Jesus sabe com quem pode contar. Ele pode contar com quem é quente. Com quem é frio, ele sabe que não conta. E com quem é morno? Conta hoje, não conta amanhã. Conta hoje, não conta amanhã. O indiferente, como é que fica? O politicamente correto. O que está em cima do muro, que não toma uma decisão, que não marca um posicionamento. Esse vai ser difícil. E Jesus diz assim, simplesmente, vocês são indecisos, indiferentes, com esses a gente não pode contar. Isso é uma carta para a igreja de Laodicea, antes de tudo. A igreja de Laodicea, foram sete cartas do Apocalipse, a sétima carta é para Laodicea, das seis cartas, ele disse algo de bom, de cada comunidade dessa. Nessa carta de Laodicea, ele não diz nada. Não diz nada de bom. É, uma, é Passa régua mesmo. Ele só passa a régua mesmo. Por isso que ele diz. É melhor que você se defina se você é quente ou se você é frio, porque de morno é que você não pode ser, porque eu não sei se posso contar com você. Laodiceia era uma cidade riquíssima, uma cidade que tinha é, um, centro, um centro financeiro, os arqueólogos dizem e os estudiosos dizem que era um centro financeiro, que era um centro de medicina, eles produziam um colírio que era procurado em todo canto, e além disso, eles eram um centro comercial de tecidos finos da região. Eles tinham roupa boa, tinha medicina boa e tinham um dinheiro. Três coisas importantes. Preste atenção porque Jesus vai chamar a atenção deles. Cada cristão precisa crescer num grau de comprometimento na medida que Jesus possa olhar para você e dizer eu conto com você. Com esse aqui eu sei que eu posso contar. A gente quer expandir o reino. Leva essa turma aqui, com essa turma aqui. Olha, eu sei com quem eu posso contar, que sou um mero pastor. Muitas vezes eu sei com as pessoas que eu posso contar. E eu sei com aquelas que eu não posso contar. Mas às vezes eu sei também que tem pessoas que eu posso contar hoje, não posso contar amanhã. Então, quem é que quer viver morno? Sinceramente, me diga. Quem quer viver morno? A única coisa boa, morna, sabe o que é? É banho. Comida morna é boa. Café morno. Ninguém quer saber. Vomita, tira da boca. A única coisa boa é banho. Morno, lugar frio. Banho morno, Tudo bem. Fora isso, nada bom não é bom. Você quer ser morno ou quer crescer no seu grau de comprometimento com a vontade e com a obra de Deus? Você quer ser aquela pessoa que Jesus vai olhar você e dizer assim, eu conto com esse cara aqui, ó. eu conto com ele, eu conto com ela. Ou vai ser aquele que Jesus vai olhar e vai dizer, será que eu posso contar com ela? Hoje, será que hoje ela está disponível. Então, por esse texto aqui que a gente leu, que a gente tem na mão hoje, a gente pode ver que eu, eu cresço no comprometimento quando eu tomo alguns posicionamentos, algumas atitudes. Quer ver uma delas? Você só vai crescer, só vai crescer em comprometimento, com o seu compromisso, se você escutar a voz de Deus. Se você escutar a voz de Deus, você vai crescer. Você tem que escutar a voz de Deus. Antes, deixa eu dizer bem claro aqui: em tudo na vida e na vida cristã muito mais é compulsório, é obrigatório, não há outra opção senão escutar a voz de Deus. Jesus está exortando aqui a Igreja de Laodiceia e veja o que ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vai complementar, ele vai dizer ao anjo da Igreja de Laodiceia. Essas são as palavras do amém, testemunha, fiel, verdadeira, soberana. Ele está dando credibilidade a essa palavra, simplesmente isso. Porque isso é Jesus falando. Na Bíblia que tem letras vermelhas, essas palavras estão em vermelho. Isso é Jesus falando. Isso não, é o, não é João falando em Apocalipse. É Jesus dizendo, essa é a minha palavra. Ele dá total credibilidade. Ele se dirige ao anjo da igreja de laodicéia e diz, essa é uma palavra que tenha crédito. Pegue ela, creia nela, se aposse dela, então, ouvir a Deus, é a base do crescimento. Porque em última análise, nós só temos duas opções. Veja bem, ou você escuta o Espírito de Deus com E maiúsculo, ou você escuta o Espírito do século, do mundo, do cosmos, com E minúsculo. Ou é uma coisa ou outra. O ou quente ou frio. Onde é que está o amor? Entende? Não há como, você tem que escutar alguém. A escolha é sua, é minha. Quem eu vou escutar? Nas medidas da minha vida, quem eu vou escutar? Nas decisões da minha vida, quem eu vou escutar? Você quer crescer no seu compromisso com Deus? Vamos lá, vamos escutar a voz de Deus. Mas se você se decidiu por Jesus, você deve desejar crescer em compromisso. É envolvimento com a missão de Deus. Envolvimento com a palavra de Deus. Essas são palavras que você precisa ouvir. Palavras de Jesus. Jesus começou essa história com doze pessoas. Um deles traiu, o outro traiu. Dois traíram, um era porcilânime, o outro não acreditava que na hora que Jesus ressuscitou, disse, não sei se eu acredito nisso aí, não. Eu tenho que ver. Mas quer ver um ponto onde todos eles, Nunca mais duvidaram quando eles ouviram a voz do Espírito de Deus. Vá na Bíblia e veja Pentecostes, está aqui, ó, cronologicamente. Dia de Pentecostes, os discípulos de Cristo ali, veio o Espírito Santo, eles ouviram o Espírito, com R maiúsculo, o Espírito de Deus. Agora procure, em Atos dos Apóstolos, procure um só momento, onde essas pessoas titubearam onde essas pessoas é, duvidaram, onde essas pessoas não se arriscaram, onde elas desejaram menos, onde elas não se comprometeram. Procure um lugar e você não encontra. Se você encontrar, eu dou minha cara a tapa. Você não encontra. Sabe por quê? Porque esses foram os que ouviram a voz de Deus. Quem ouve a voz do Espírito se compromete. Quem ouve a voz do Espírito toma uma posição. Quem ouve a voz do Espírito vai deixar de lado os mimimi, vai deixar de lado aquele meu projetinho pessoal, aquela minha, aquele meu sonho pessoal. Não. Ele vai focar na vontade de Deus para a sua vida. Vai ser uma pessoa direcionada a fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mas tem que escutar o Espírito. Enquanto estiver escutando o mundo, enquanto estiver escutando a, a, a esse século, esse cosmos, esse, esse o que diz essa sociedade, o quanto você estiver escutando isso, sabe quando você vai andar com Jesus? Sabe quando você vai se comprometer com Jesus? Nunca. Nunca. Eu vou completar aqui, vou dizer de novo. Nunca. Quem escuta a voz do mundo, voz confusa, voz sem moral, voz sem propósito, voz ambiciosa, egoísta, que leva o ser humano ao caos, que destrói a família, esse não vai a canto nenhum. Há muito que eu decidi ouvir a voz do Espírito. Eu me comprometi com Jesus de viver para um mundo melhor. Quando eu fui feito bispo, eu recebi esse anel aqui, aqui em cima e o bispo colocou esse anel no meu dedo ele disse, você agora cuide da noiva de Cristo, a igreja. Então esse anel aqui para mim, é um anel do... esse aqui é um anel com Valéria, esse aqui é com a igreja. Esse aqui eu estou casado com a igreja. O meu compromisso é com a igreja do Senhor, com a noiva do Senhor. Você entende que compromisso é isso. Compromisso é quando você se entrega. E para isso tem que ouvir a voz do Espírito. Deus está falando aqui. Deus está dizendo mais ou menos assim. Ei, escuta. Escuta aí. O que o Espírito está falando. Presta atenção. Quer crescer em compromisso? Quer ser quente? Quer sair da indiferença? Ouça o que o Espírito diz. Não escute nem você mesmo, não escute nem você mesmo, escute o que o Espírito de Deus diz. Feche seus ouvidos para essas propostas desestruturadoras, desagregadoras, sem compromisso desse mundo. O compromisso que esse mundo promove é centrado nas pessoas. O compromisso que Jesus requer é centrado na humanidade. Entenda uma coisa, o projeto de Deus não se encerra na minha vida. Ele começa na minha vida. O projeto de Deus não se encerra na sua vida, no seu carro zero, na sua casa nova, no seu emprego fantástico, no, na sua roupa bonita, no que for. Não, tudo isso é muito bom. Mas não se encerra aí. Jesus não morreu para que você tivesse isso. Jesus morreu para que você tivesse isso, e quem sabe mais, e vida abundante, e transformasse esse mundo, e levasse isso adiante. Mas o projeto desse mundo, o que esse mundo está dizendo é, se dê bem, se dê bem, se dê bem. E aí o povo vai viver uma cosmovisão complicada, pagã, e quer mascarar ela de cristã. E aí procura métodos, procura ideologias por aí, que tem muitas hoje em dia, muitos... É, é, programas aí de pessoas que, que vão levantar você, que você vai ser bom, que você, sempre você, sempre você, sempre você. E Jesus é através de você. É através de você. Entenda isso. É através de você. Então escuta. Escuta o que o Espírito está dizendo. Porque o que esse mundo está dizendo é coisa complicada. Então se você quiser crescer em compromisso, primeiro, escuta o que o Espírito está dizendo. Agora, não fica por aí também, não. Você tem que, além de escutar, você tem que reconhecer o seu estado. Onde é que você está? Quem é você? Onde você está? Quer compromisso? Tem que ter humildade nesse ponto. Tem que ter humildade e dizer, onde eu estou? Quem sou eu? Como eu estou? Veja bem. Esse compromisso, centrado no no individual, no sucesso pessoal, no se dar bem, tem sido pregado por aí, ele não, não é exatamente aquilo que Jesus disse. De repente, você encontra uma pessoa que está tentando viver um projeto decente na vida. Um projeto decente tem um uma pequena diferença de um projeto divino. Projeto decente, às vezes, é um projeto muito acomodado, muito meu, para mim. Projeto divino é através de mim, não vou parar de dizer isso nunca. Agora, quem é você? Onde você está? Como é a sua vida? Como está a sua vida? Para que você se comprometa, você tem que estar fincado naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Quer ver uma coisa? O que, é que, o que é que Paulo diz aos gálatas? Paulo diz aos gálatas isso aqui. Ó. Coloque aqui na tela, por favor. Paulo diz assim, não, não é, não é isso não, é isso aqui. O fruto do Espírito é, aquele outro versículo é porque vem a exortação sobre o Você está dizendo que é rico, que é isso, que é aquilo outro, ele diz, você é pobre, nu e cego. Jesus diz, você, Laodicea, é pobre, nu e cega. Vocês não estão entendendo nada. Aí eu vou mostrar aqui agora o que Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas antes disso, o que é que Paulo diz? Volta o outro aí. Ele diz que tem gente que é montada nas obras da carne. As obras da carne são essas aqui. Preste bem atenção, viu? Ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Vamos lá. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissecções facções, inveja, embriaguez, ogias, coisas semelhantes. Olha o que ele diz. E eu advirto, como antes já disse, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão a visão de Deus. Não herdarão a cosmovisão de Deus. Não herdarão a visão de mundo de Deus. Não herdarão o projeto de Deus. Não é que não vai para o céu agora, não. não, é isso, não porque é Se você se arrepender, você vai. Mas o reino de Deus precisa estar no meio de nós aqui antes. Está aqui entre nós. E isso só se nós entendemos o projeto de Deus, o propósito de Deus, escutamos o Espírito e, além disso, entendemos onde nós estamos. Alguém que vive aqui não pode herdar, não pode representar, não pode viver no reino de Deus. Alguém que vive em imoralidade sexual, em libertinagem, em impureza, em idolatria, em feitiçaria, vivendo no ódio, na discórdia, com ciúme, com ira, com egoísmo, com dissensão, com facção, com embriaguez, com orgia, como uma criatura dessa pode encarnar os princípios do reino de Deus. Nunca. Nunca. Você pode disfarçar, você pode ter uma capa, mas nunca vai. Aí você tem que entender, onde eu estou? Eu estou aqui? Ou eu estou aqui? No amor, na alegria, na paz, na paciência, na amabilidade na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio? Aí é o quente. O outro é o frio. O quente e o frio. Quem é o morno? É quem tenta viver mesclando essas coisas, gente. Quem é o morno? É quem tenta viver na imoralidade sexual e chamar de amor. É quem tenta viver na idolatria e, 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 e vai dizer que tem paz. É quem tenta viver no ódio e vai dizer que tem paciência. Esse é o morno. Esse é com quem Jesus não conta. Ele não vai contar nem nunca com você se você não entender o seu estado dizer, é preto ou é branco. Eu estou aqui, eu quero mudar. Eu estou aqui, eu preciso mudar. O resto é enrolação. Na igreja, nem é evangelho, é enrolação, pode ter certeza e se você quiser continuar tentando viver essa vida mesclada disso aqui, com aquilo ali fruto do espírito, com imoralidade com obra da carne, você vai ser morno, morna a vida toda a vida toda e Jesus disse aquilo que a gente não quer, o morno eu cuspo eu não vivo com morno, por isso não herda é o reino, porque o morno não herda é no reino por causa disso no meio do reino, porque não encarnou isso na sua vida. Então a pergunta a ser feita é, onde é que eu estou? O que é que eu pratico? O que é que eu faço? Eu estou me disfarçando? Gente, isso é sério. Que bom que tem uma turma do Hebner aqui. Vocês estão entrando num negócio sério. Isso aqui não é brincadeira, não é não. Isso aqui é coisa de Deus. Deus está aqui. Não, olha, não brinca com Deus, jovem. Não brinca com Deus. Deus não, não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Saiba disso. Eu estou aqui com amor no meu coração por essa juventude. E Deus sabe a paixão que eu tenho pela juventude. Davi serviu a sua geração. Antes de partir, a Bíblia diz e ele serviu a sua geração. A pergunta é onde eu estou, o que é que eu vivo, o que é que eu exercito. Trazendo para a nossa reflexão, qual é o meu estado atual? Morno? Tentando viver essa, essa vida dupla, essa coisa dupla. Esse é o morno. Esse é o morno o frio é o que já decidiu, eu estou aqui atolado, o quente é o que diz, eu não quero, eu quero viver o fruto do Espírito, na minha vida. Ou eu reconheço isso, tomo uma posição, eu nunca vou ser aquele, eu vou ser sempre um morno, indiferente. Por que o morno não, não se compromete? Por que ele é indiferente? Porque ele sabe que está vivendo uma vida que não erra não é do reino de Deus no seu coração, então ele tem receio de se comprometer, claro, Claro, se eu estou vivendo uma vida que não, não, não reflete a glória de Deus, eu tenho receio de me comprometer. Eu estou dizendo isso porque o povo da igreja de Laodicea tinha uma história de ser gente bem-sucedida. Não era gente ruim, não. Pobre, não. Os arqueólogos, como eu disse, disseram que eles tinham dinheiro, dinheiro e dinheiro. Tinha tecnologia, tinha um colírio lá que todo mundo ia lá para comprar. E olha o que ele recebe. É você que diz, olha Jesus dizendo para ele: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Olha o orgulho. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Esse é o povo morno do lado de Laodiceia. A pergunta é: onde é que eu quero estar? Onde eu quero estar? Essa é a pergunta. Pessoas de sucesso nos seus negócios, mas que estavam olhando o reino de Deus como segunda opção. eu sou chamado a abandonar tudo isso e viver o fruto do Espírito. Quem desenvolve o fruto se compromete com o reino de Deus. Mas se você chegou à conclusão que não está lá ainda, não tem problema. Aí você chegou onde Jesus quer. Eu não cheguei, mas eu quero chegar. Eu não cheguei, mas eu quero. O que Jesus não gosta é aquele que está atolado e diz, não, eu saio já já. Pode empurrar. Eu saio. Eu assumo essa visão de mundo, de que estou aqui com a missão e vou buscar desenvolver o fruto do Espírito e vou esquentar a minha vida. Eu entendo e entendi que essa é a solução para a humanidade. Que o mundo precisa. Se o conselho de Jesus para a Odisseia, depois disso, entendeu onde você está, pronto, foi o que ele disse. Se arrependa. E agora se associe com Jesus e vamos mudar esse mundo ao texto. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está chamando a gente para uma decisão aqui. Sabe qual é a decisão que Jesus está chamando? Olha como ele diz. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Duas coisas importantes. Primeiro, alguém, não é comunitário não, é individual, é você que abre a porta, é você que abre a porta, sou eu, essa chave aqui, só quem tem sou eu, eu não posso abrir a porta da multidão todinha aqui não, é individual, alguém, se alguém abrir, eu entro, ele vai entrar, se você abrir, ele vai entrar, eu queria, eu queria falar que eu sou um, sou um merda, que eu sou um bosta, leva ele para lá, por favor, Leve ele para lá, meu. alguém, é não, filho. É não, é não. É não, Jesus te ama, cara. Jesus te ama. Deus abençoe. Jesus te ama. É assim, ó. É assim, esse mundo que a gente está vendo. É essa juventude que está dizendo isso aí. Está dizendo isso porque disseram isso para ele. É isso que o mundo está dizendo para ele. A quem você vai ouvir? Essa é a pergunta. Aí Jesus chama você e diz, abra, abra. Eu vou cear com você. Imagina aqui a mesa. Ó. A ceia é um negócio intimista, né? Quem vai cear, ninguém chama ninguém para cear se não for. Com intimidade. Jesus sentou na mesa com você agora. Se coloca lá agora, na mesa com Jesus. A gente não chama a gente para tomar um café, eu não tomou um café ali que eu precisava conversar com você. Pronto. Jesus chamou você, você aceitou, foi tomar um café com Jesus. Café. Você conversa com ele e Jesus vai dizer assim, o que é está que acontecendo, rapaz? O que é está acontecendo? Aí você vai abrir o seu coração. Você vai abrir o seu coração. Vai dizer, eu estou aqui, eu estou vivendo obra da carne, não estou conseguindo, quero viver o fruto do Espírito, não consigo. Está chamando a gente para essa conversa aqui. Nessa conversa é onde a gente coloca o nosso coração. Ele já exortou, já repreendeu, Agora eu vou dar meia volta, eu quero dar meia volta. Eu disse, Jesus, ó, eu quero eu quero ir contigo, eu quero estar contigo. Me ajuda. A hora da decisão é essa. Uma vida que disse sim ao projeto de mundo, se engaja nesse mundo, é uma coisa. Uma vida que disse sim ao projeto de Deus, se engaja na obra de Deus, servindo na sua causa, se associando a Ele, no seu projeto de mudar esse mundo, Espalhe amor, traz vida. Agora, antes tem que ter essa conversa aqui. E essa conversa não pode ser pública, ela é única, ela é intimista, ela é você e ele. Só você e ele. E mais ninguém. Ninguém pode fazer isso por você. Só você. Chama Jesus para uma mesa, chama Jesus para um café, ainda hoje. Bate um papo com ele, conversa com ele. E diz assim, Senhor... Preciso de ajuda. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona isso graficamente. Quer ver? Ó, nós vivemos por propósito. Presta atenção nisso aqui, que você vai entender tudo. Tem ali, ó. Os propósitos são esses, ó. Missão, adoração, comunhão, discipulado de serviço. Missão com quem está fora, adoração com quem está aqui, comunhão com quem se agrega, Discipulado com quem decide, serviço de volta para se ao mundo. Envolvimento. Então, esse é o propósito. Para cada propósito tem um nível de compromisso. Quer ver? Vê aí. Para cada propósito tem um nível de compromisso. Com a multidão, eles não têm compromisso nenhum. Eles estão aí, passaram aí na rua, não tem compromisso nenhum. Quem está na multidão, não, não. não na rua, no mundo, não tem compromisso. Quem está na multidão, que é esse grupo, não que você tenha muito, é quem frequenta a igreja. Esse, esse compromisso é com a adoração. Eu vou lá todo domingo, eu adoro, eu louvo a Deus, tal, tudo bem. É o um nível de compromisso. Quem se compromete com a família da fé? Quantos aqui disseram sim domingo passado? Quantos aqui disseram sim semana passada? Esse povo aí que disse assim: ó, sim. E assinei e recebi aquele certificado que disse: Eu agora sou parte da família da paz. Essa é a minha comunidade. Esse é um outro nível de compromisso. Tomei uma decisão. Aí vem um outro nível de compromisso na área do discipulado, que é o compromisso com o crescimento. Eu quero ser discipulado, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero me, me aperfeiçoar para poder fazer o quê? Entrar no outro nível de compromisso, que é o último, que é o compromisso com o serviço, que é quando você passa a liderar outros. Cada grau desse tem um compromisso. Então você pergunta, onde é que eu estou nisso tudo? Essa é a pergunta. A tela devia passar agora, mas... Alguém não viu. Onde você está? Eu estou na comunidade, eu estou na multidão, eu estou na família, eu estou no comprometido, eu estou no núcleo. Se você é morno, você está sabe onde? Na comunidade e na multidão, às vezes. Mas se você está aquecendo, você vai descendo. Entra na família, vai sendo discipulado, se vai pegando fogo. E a fogueira vai esquentando. Aí você vai lá para o meio. Eu, agora eu digo, agora eu quero fazer pelos outros o que fizeram comigo. Eu agora quero servir. Eu quero puxar aqui. Sou eu que vou também. Esse é o nível mais nobre de compromisso com Deus. Engajado, comprometido. O que Deus quer é que a gente se comprometa com Ele. Amém? Que tal se a gente adorar a Deus nesse sentido agora? Que tal se a gente orar ao Senhor agora? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Deus amado, na Tua presença. Nós oramos ao Senhor e pedimos que que o compromisso, Senhor, seja uma marca da nossa vida. Nós não queremos ser cuspidos da Tua boca, Senhor. Nós queremos estar totalmente absorvidos por Ti, Senhor. Totalmente absorvidos por Ti. Vem agora, Senhor, na vida de cada um desses jovens aqui, dessas pessoas, dessas famílias. E vai mostrando, Senhor, o que é ser morno, quer ser frio, vai mostrando como tu mostrasse aqui hoje pela tua palavra, que tu queres o que tu queres de nós que nós sejamos é quentes comprometidos que tu possas olhar para cada um de nós e dizer assim, eu conto com esse eu conto com essa que assim seja a nossa vida no nome de Jesus